0: So, liebe Leute, ihr hört das Freifunkradio und heute es ist es die Jubiläumssendung schlechthin. Es ist die hundertste Folge von Freifunkradio.
1: Genau und heute haben wir, wir sitzen hier im Innenhof der Seabase in der Rungestraße in Berlin und wir haben heute den Menschen zu Gast, der uns das ganze Freifunkradio hier eingebrockt hat.
0: Das wäre auch meine Formulierung gewesen. <lacht> ja.
1: Das ist schon ein guter Name.
0: 99 Folgen später.
1: <lacht> genau. Es ist, ist der c falls, falls ihr meine
0: Stimme jetzt nicht erkannt habt. Ähm. Genau, also Berlin, Seabase, Rungestraße 20. Wir sind, ja gut, ein, ein Hinterhof äh, Hof, davor. Hof 1, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ja, genau. ja äh, meine Güte, also... Das Radio, ich weiß gar nicht mehr, wann wir die erste Sendung gemacht haben, aber ich weiß ungefähr, wann du mit dem Wave-Löten angefangen hast. Ja, das war, das weiß ich sogar sehr genau,
2: 23. Oktober 2002. Und deswegen gibt es doch dieses Jahr ein Jubiläum. Genau, das findet, wir feiern dann rein vom 22. Oktober auf den 23. Oktober ja, so, wir haben
1: gerade nachgeschaut. Das ist ein Samstag, der 22. Oktober. Genau,
2: da machen wir ein bisschen voll auf das Seabase.
0: Soll ich Blödkolben mitbringen? <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht vielleicht hat man es offline, um zu reaktivieren. Das war die gute alte Quartantenne oder nein, damals hat man ja die pringels antenne war damals ziemlich angesagt. <lacht> nee, die hat nicht funktioniert. Die hat nicht funktioniert. Die mit Sauerkraut. Ja oder die milchtüten antenne <lacht> woraus ja die legendäre ihre antenne entstanden ist, Und die es jetzt im Technikmuseum gibt.
0: <lacht> ja also so das Wellflöten hat Freifunk angefangen hier in Berlin.
2: Ja, 14 Tage nach dem Bootlab-Treffen, weil der Kickoff für Freifunk in Berlin war meiner Meinung nach, dass äh, die Berlin, die Berlin hat 14 Tage vorher im Tachlis, na, nein nicht im Tachlis, im Bootlab stattgefunden. Das war damals noch in dem Posthaus,
0: oder? Junge, da haben wir jetzt aber ganz viel, was man Leuten, die nicht aus Berlin sind und die nicht <lacht> in der Szene seit über 20 Jahren dabei sind, erklären muss. Uh. So. <lacht> well. da da also
2: 14 Tage vorher an Berlin, äh, Genau, Berlin gesagt. und London. Berlin, London. Ja, also wie ich dazu gekommen bin, war eigentlich durch einen dummen Zufall. Ich hatte damals bei einer Produktionsfirma gearbeitet und die hatten halt ein altes Sony-Laptop gehabt, was halt ein defektes Display hatte. Das war aber so ein Gerät mit einem 1600x1200 Pixel-Display. Das war ein Sony-Multimedia-Laptop. Letzter Schrei hat irgendwie mal 9000 Mark gekostet und ähm, hatte auch dann diesen schönen pcm slot gehabt. Und da konnte man eine rinoco Gold einstecken, also eine WLAN-Karte, und äh, die hat auch noch einen Antennenanschluss gehabt damals mhm. und so bin ich dann im Prinzip in diese Materie eingestiegen und dann hat mich, glaube ich, Nosi darauf gepointet, dass da halt eine Veranstaltung im Bootlab existiert oder ist und die war wirklich so.
0: Das Bootlab war da schon im
1: ehemaligen Rohrpostamt drin?
2: Ich überlege gerade, wo das war.
1: Was ist das Bootlab? Also ich kenne es auch nicht. Das äh, gibt es jetzt nicht mehr. Äh, auch eine Art Hackerspace?
2: Koranienburger Boranien? Straße. Genau. Ja. Ja. Ah ja, das Gebäude kennen wir. Das war das, das Hauptzoll äh, Post nee, Hauptzollamt, Postzollamt, Rohrpost, also da gab es eine
0: Rohrpostanlage drin. Ja, es gab, gab wohl eine größere Rohrpostanlage über verschiedene Gebäude hinweg, irgendwie zur ja. Kaiserzeit, glaube ich. noch. Ne?
2: Ja. Ja. Sehr interessantes Gebäude. Und das Bootlab, das war halt auch ein, ja, ein Labor gewesen von sehr vielen Künstlern, Medienkünstlern, auch sehr viel Aktivismus und Leute, die halt äh, wissen, also werden werde nie mal was unterstellen, aber Leute wissen, die wussten halt, wie man irgendwie Gelder akquirieren kann, damit man Projekte machen kann. Und die haben halt so eine kleine Veranstaltung gemacht und da waren dann halt Aktivisten aus London da gewesen. Adam Burns, äh, äh, Steven, äh, ach, wie heißen sie alle? James das? Stevens. James Stevens, genau. Ja, und ähm, unter anderem auch ein Typ, der hieß Jürgen Neumann. <lacht> ein Berliner. Ein Berliner. Und da ist auch Offline-Host kennengelernt und ein paar andere Menschen. Und ich habe noch während der Veranstaltung gesagt, ey, komm in 14 Tagen treffen wir uns auf das Seabase und ähm, habe da Adressen eingesammelt. Und so ist halt daraus ist das wave dann entstanden. Mhm. Ne? Und es war auch alles ein bisschen chaotisch gewesen und noch, okay. cha noch chaotischer wurde es dann zum 19. C3, weil das wave das hat man im Oktober angefangen und dann war halt im Haus am Kölnischen Park der 19. C3, also Chaos Communication Congress und offline Horst und ich wollten dann einen Antennenbau-Workshop anbieten und wurden vollkommen überrannt von den Leuten, wir hatten damit <lacht> gar nicht gerechnet gehabt. Mhm. War-Driving
0: war damals ganz eben. Und War-Driving war auch noch in, ja genau muss man also den das Leuten Mann. auch erklären. Ja. <lacht> genau. <Ja. lacht> Durch die Gegend fahren mit der Richtantenne und äh, offene WLANs suchen von anderen Leuten.
2: Genau. Damals waren ja die WLANs noch offen gewesen.
0: Genau. genau. Und das Haus im Kölnischen Park braucht jetzt auch nicht mehr suchen. Das ist abgerissen.
2: Ja, da steht jetzt eine Millionärsdatscher. <lacht> ja, also da kannst du 100 Quadratmeter für 6 Millionen kaufen, das passt schon. Und
0: so viel klein hätte ich gerade noch übrig.
2: Ja, <lacht> ja bevor der Twitter kostet für 44 Milliarden. Ja. Naja.
0: Macht er jetzt doch nicht, egal.
2: <lacht> naja, und dann ging es halt weiter. 2003 hatten wir dann auch schon die erste freifunk summer gehabt auf der genau,
0: c Genau, aber bei Bayflöten, so die Idee war... Kulturstätten durch ein eigenes Netzwerk miteinander zu vernetzen, oder? Genau, das in war so
2: der Grundgedanke gewesen, dieser berlin backboden Gedanke, dass man halt äh, Kulturstätten miteinander vernetzt. Damals hatten wir dann probiert, äh, vom Neuen Deutschland, das ist am Gott, wie heißt denn die Straße? Egal, es ist ein, <lacht> ein Gebäude in Berlin. <lacht> vom Neuen Deutschland über die Boucherstraße, nein, Boucherstraße war unser Ablink, Dann haben wir einen Knoten auf dem neuen Deutschland aufgebaut. Neues Deutschland. Seabase. Seabase. Haus des Lehrers. Haus des Lehrers. Tachlis. Und das war so dann die Urkeimzelle vom sogenannten Berlin Backbone, den wir dann ganz offiziell 2003 oder 2004 eingeweiht hatten.
1: Es waren dann, auch noch die Zeiten, wo man nicht an jeder Stelle einen DSL-Anschluss in Berlin bekommen hat. Früher. Richtig.
2: Das war eigentlich der Hauptmotor äh, für wave und für Freifunk. Unser Motor war halt Demokratisierung der Netzwerke und der ganze war Für damals waren, war halt der Anspruch, wir wollen halt DSL dahin bringen, wo Opal-Ghettos sind. Also Opal war eine Anschlusstechnik, eine Glasfaser-Anschlusstechnik, Die wurde in Berlin verbuddelt und äh, dann haben sich Siemens und eine andere Firma überworfen. Und dann lag das Zeug in der Erde und keiner hatte die Geräte dafür gehabt. Und so, so waren dann einige Bezirke in Berlin abgehängt vom DSL-Netz. Da wurde halt kein Kupfer verbuddelt, sondern tote Glasfaser. Ne? Und da war halt der Friedesheim stark von betroffen, einige Teile Kreuzbergs und auch andere Bezirke in Berlin. Was uns natürlich auch den Vorteil gebracht hat, dass, dass die Bezirke waren, wo halt sehr viele Studenten hingezogen sind und uns dadurch auch Leute zugespielt hat sozusagen, die halt im studentischen Umfeld dann angefangen haben, mit Freifunk zu arbeiten, Freifunk weiterzuentwickeln. Ich meine, wenn man heutzutage schaut, denn die History, wir sind glaube ich seit X Jahren bei Google, Google Summer of Code dabei. Ich weiß nicht, wie viele Dissertationen geschrieben wurden über Freifunk, mit Freifunk, über Freifunk. Und ähm, es ist schon beeindruckend, was daraus geworden ist, also schick.
0: Ja. Hm. Yep. Unlängst habe ich eine Aufzeichnung angeguckt, da wurdest du interviewt, da warst du noch ganz jung. <lacht> da bist du auf Dächer geklettert und hast Hornantennen ausgerichtet ja. und so. Und ah ja, das NDR-Interview. So, das sieht aus wie C-Wenn. Ja, ja. <lacht> ja. Legendär, ja. Mhm. ja.
1: Es gibt ja auch die Folgen von Flo Fleißig, genau. wo c hier auch während eines... Ähm, weil das Community Weekends durch, durch die ähm, Räume führt. Mache ich das? Ja.
2: Aha.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, und... Naja, das und das Wavefluten war, ja war das auch schon anfangs immer eine wöchentliche Veranstaltung, oder hattet ihr eine
2: wir, Veranstaltung? Wir hatten am Anfang eigentlich alle 14 Tage geplant gehabt. Mhm. Dann wohnen wir halt, es wurden immer mehr Menschen und, und die räumlichen Kapazitäten, wir haben das ja teilweise im Haus im Neuen Deutschland gemacht, ähm, weil die Seabase hier in der Rungestraße ausgezogen ist, weil das Haus restauriert wurde. Hier sind wir ja erst August 2003 wieder eingezogen mhm. und ähm, das hat alles dann erstmal im Neuen Deutschland stattgefunden, im sogenannten Zwischendreck, äh, Zwischendeck. Und, <lacht> und die Kapazitäten und waren halt begrenzt. Da haben wir gesagt, okay, da machen wir es jede Woche. Mhm. Es wohnen immer noch mehr Leute. Und ähm, dann hat man es probiert, so ein bisschen zu steuern, dass wir sagen, okay, am ersten Mittwoch nehmen wir die Leute, die halt wissen wollen, was ist Freifunk. Und beim äh, zweiten Wochenende, äh, beim zweiten Mittwoch im Monat nehmen wir die Leute, die in der Entwicklung tätig sind. Also mhm. haben wir es halt so probiert, ein bisschen zu steuern, ging aber gar nicht. Dann haben wir es letztendlich jede Woche gemacht und es war auch vollkommen in Ordnung. Ne?
1: Genau, so eine sehr erfolgreiche Reihe jetzt quasi 20 Jahre bald, ähm, fast, ja, fast so, jede Woche. Ähm, ich hätte es auch niemals, <lacht>
2: niemals gedacht. Ich meine, äh, ich habe mich ja vor einiger Zeit aus dem aktiven Freifunk äh, geschehen so ein bisschen ausgeklingt. Also, ich hatte damals dann halt einen anderen Job angenommen gehabt. Mittlerweile zwei Kinder, äh, 15 und 17, mhm. und äh, ja, andere Sachen gemacht. Aber ich glaube, der, der Move, das, was wir so vor, also nach fünf Jahren, glaube ich, vier, fünf Jahren, kam es ja darauf, dass wir halt diese Freifunktreffen dezentralisieren. Und es war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die wir mit Freifunk treffen konnten. Weil auch in Berlin die Kapazitäten, die Räume waren begrenzt. Und wenn jemand in Wedding wohnt und im Wedding Halt was aufbauen will, warum soll er das mit auf die cbs kommen? Klar, er kann sich hier die Informationen holen, aber um das im Wedding was entsteht, muss er halt auch im Wedding machen. Und ja. So hat sich das mit dem Dezentralisieren eigentlich auch immer weiter verselbstständigt und jede Community funktioniert anders. Also jeder Bezug funktioniert ein bisschen anders. Jede Community funktioniert ein bisschen anders, ob
1: das Rostock, Weimar ist oder ja. Pusemuckel. keine Ahnung. Aber in Berlin ist ja jetzt am Ende wieder zusammengedampft auf eine Community. Also es gab ja früher noch P-Berg, die, die P-Berg-Firmware und was man dann so alles kannte. Ähm ja, das Prenzelnet. Gut, dass du es das erwähnt hast. Genau, P-Berg, Also es gab ja verschiedene... Äh, F-Hein-Net.
2: Ja, von Ulf.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja. ist jetzt quasi in Berlin alles zusammengedampft wieder auf eine...
0: Firm ja, F-Hein-Net gab es irgendwie parallel zu Freifunk ah. und das ist dann quasi so mit Freifunk mhm. zusammengegangen, kann man sagen?
2: Also ich glaube, die Besatzung OS 2004, ich glaube die Ost 3 war das, die war sehr entscheidend für unser Freifunkprojekt hier in Berlin, weil wir hatten ja da den Andreas Tönsen eingeladen, für die, der halt den ersten Code für OLSR geschrieben hat, damals, also für ein Mesh-Protokoll. Und ähm, wir hatten dann ähm, über, die, über den Dächern von Berlin eine, ein, eine einheitliche ISS-ID vorgeschlagen. Mhm. Und alle, die mit, mitmachen wollten, mussten diese ISS-ID nehmen. Und so sind wir halt im Prinzip aus den vielen kleinen Netzen zu einem großen Netz geworden. Ja.
0: Unsere Webseite hieß olsr-experiment.de. <lacht> genau, genau, genau.
2: Da habe ich übrigens immer noch einen schönen Ausdruck so von zwei Meter mal ein Meter Größe, den Wolf damals gemacht hat. Der lagert noch bei mir ähm, auf Mensch. Den, ja, von dem damaligen der Graf. Mensch. Ja, ja, ah. der Graf, ja. Ein ganz, ganz groß ausgedruckt. Ja. ja, 2004 OLSR. Äh, der Mensch war total begeistert, dass er mit einem Auto durch so ein Netzwerk fahren konnte, weil er hat vorher in Norwegen eine UdK oder Uni an der Uni in Oslo ähm, ja, nur, im Labor, ausprobieren nur im Labor ausprobiert und das haben mit einem Auto hier rumfahren konnte ich meine okay. wir hatten da von der Sieves bis zum ähm, BCC hatten wir halt eine Berlin Strecke Kongresszentrum. Kongresszentrum genau am Alexanderplatz 900 Meter Luftlinie und damals gab es dieses ganze Alexa-Gehumse nicht, da war ein riesiger Parkplatz gewesen. Und wir hatten halt ein Motorrad und ein Auto hingestellt, wo halt dann ein Not lief, damit wir von der Seabase äh, pingenderweise bis zum BCC durchlaufen konnten. Also sehr viel mehr als Pings hat man damals noch nicht durchbekommen
1: durch das Netzwerk. Ähm, wir da sind war halt
0: noch Arbeit an dem OLSR-Protokoll zu verrichten, genau.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, glaub, die Details haben wir schon mal in einer anderen
0: Folge beleuchtet. Ja, ja, ähm, ja immer die,
2: die, die lustigen Sachen, was passiert, ja. wenn zwei ULS, wenn ein USR-Netz sich splittet, zwei nicht mehr und dann wieder zusammenkommen, mhm. was passiert mit den IDs und mit den Network Macs und ja, war lustig gewesen. Aber wir haben viel gelernt damals aus dieser Zeit. Das waren Grundlagen, ne?
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. <lacht>
2: Und wir haben sehr viel Dächer kennengelernt. Mhm.
1: <lacht> ja, ich habe ja damals 2006 in Weimar angefangen mit Freifunk und ich habe durch Freifunk die ganzen Straßen, ich bin da frisch hingezogen, aber ich konnte relativ schnell äh, die Straßen äh, auswendig, weil ich halt wusste, ah, da steht ein Knoten, da steht ein Knoten und äh, die sehen sich so, also muss das nah beieinander liegen und äh, das hat mir da geholfen, echt die, den, den Schaplern kennenzulernen. Ja, ja und dann kam ja auch irgendwann die
2: MABB, Medienanstalt Berlin-Brandenburg, ins Spiel die uns ja im Prinzip, deswegen sitzt man jetzt hier, das freie Radio sozusagen ermöglicht hat mhm. und da ist ja der T schuld, der Jan Minangaba, <lacht> weil er hatte nämlich, glaube ich, mit Schreibmaschine mit Johannes vom Bootlab Collab Radio irgendwie aus der Taufe gehoben oder war damit bei und hat auch ein Freifunkradio unter anderem vorgeschlagen. Ja. Hat mich gefragt, ob ich sowas machen. Ich meine, natürlich, ja, machen war. Habe Elektra gefragt, kein Bock auf Radio. Und die Elektra hat nee, du hast ja du, gesagt. Also,
0: du hast mir gesagt, ich habe da einen Sendeplatz für Freifunk <lacht> reserviert. Okay. <lacht> ja. Ich habe ja vorher schon hier freies Radio gemacht. Genau, das warst du mir
2: auch sofort eingefallen. Mhm.
0: Ja, und, und jetzt hab haben wir
1: endlich Zeben in die <lacht> 100 Sendungen <lacht> das erste Mal ins 100 Sendungen Und
0: der Zeben ist jetzt dabei. Ja, die Anfänge, ja. Ja, die Anfänge, ähm, es gab hier in Berlin gab es ja mal äh, Radio 100, den, den freien Sender, den gab es in lange Zeit, gab es dann nichts mehr. Und dann gab es so Anfang der jahre gab es wieder so die Bestrebung, wieder freies Radio zu haben. Und da war ich dann erst bei so Veranstaltungsfrequenzen dabei, die so für eine beschränkte Zeit gesendet haben. Ja, und seit einer Weile gibt es halt gibt's ein Freies Radio in Berlin. Und Kollaboradio ist halt eine der Gruppen, die hier Radio machen und da senden wir halt. Genau.
1: Ja. Genau. jeden äh, zweiten Dienstag
0: im Monat senden wir dann eine halbe Stunde. Genau, von, von acht bis halb neun. Ja. Und ich mache dann eine Sendung von neun bis um elf zusammen so, mit Johannes. Genau. Ja, und, da, und jeden Sendetplatz hast du mir quasi eingebrockt und ich habe bis auf alle Sendungen, <lacht> bis auf eine Sendung war ich glaube ich bei allen dabei oder bis auf zwei. Naja. Also bei der 102. ist es dann meine 100 glaube <lacht> so Genau, am Anfang habt ihr,
1: also wir haben ja bis, bis vor Corona haben wir ja sehr Häufig aus dem Studio aufgenommen. Ganz am Anfang habt ihr das auch im Studio live gemacht oder habt ihr mmh, da auch schon aha. mit Voraufzeichnung? oder ging
0: das damals noch gar nicht? Weiß ich nicht. Immer aus der Raumfahrtagentur, hm. aus der Gerichtsstraße. Genau, aus dem Schwimmbad noch
2: damals. Zuerst im Schwimmbad, genau. Ja, aus der so Sauna, nee, aus dem Solarium war das gewesen. <lacht> ich
0: glaube, aus der, genau, aus der Solari Solarium-Kabine.
2: Ja, ich, mich, ich war halt mal da gewesen für eine andere Sendung, die Makro gemacht hat. Das Hyperband draußen, genau, das ist ja auch eine Seabase-Geschichte, die auf. Äh, ja, ich glaube
0: von 10 bis 11. Da dann läuft,
2: ja, ja, genau. Ne? Die jetzt der, der Ajuvo dankenswerterweise macht, Hyperband draußen. Neues von der Raumstation. Sehr zu empfehlen. <lacht>
0: <lacht> Eigenwerbung <lacht> stinkt. <lacht> naja,
2: wir promoten ja nur die positiven.
1: <lacht>
2: ja, ja, sie Ja, wo geht die Reise hin? Du hast es gerade angesprochen, dir gehen langsam für Freifunk die Themen aus. Ähm, okay. Ich habe ich hab im Augenblick gar keinen Überblick, was bei Freifunk an Inhalten äh, innerhalb der Netze existiert. Also Stichwort äh, Fediverse. Die ganzen, also Active-Pub-Protokoll und Mastodon-Diaspora -Dia -Dia hatten wir ja auch mal. Mit rumgespielt und Matrix ist ja jetzt auch äh, mehr oder weniger kommt ja immer mehr. Ich wollte jetzt nicht sagen in Mode, sondern wird immer bekannter. By the way, wir werden Ende August eine Matrix-Veranstaltung auf der CBS <lacht> e machen. Schon wieder ein. <lacht> es häuft sich langsam mit Werbeblöcken hier. <lacht> okay, die nächsten zehn Minuten gibt es nur noch Werbeeinschüler. <lacht> Nein, aber...
0: Äh okay, aber wir haben festgehalten, 22. Oktober 2022, Samstag, wird
2: reingefeiert. Genau. Kannst du dich noch an die legendäre, wir machen ein Fass auf
0: Party erinnern? Das dürfte schwer sein, dass ich es jemals vergessen habe. <lacht> da hatten wir... Ähm Expected Transmission Count in OLSR reingehackt, als erste Metrik, die besser war als Minimum Hub Count. Und haben dann ein sich selbst kühlendes Fassbier <lacht> aufgemacht. So eine, mit, ich, Thomas, ne? mit Thomas, ja. Thomas der ja.
2: Ja, also wenn, wenn man jetzt von den Anfängen von Wayflöten redet, da muss man auch Cornelius Keller, aka Conny, erwähnen, der ja auch sehr super aktiv war. Das war im prinzip Conny und ich sind halt äh, auf die dächer drauf geklettert haben da gemeinsam geschraubt und von Conny hat ich damals auch sehr viele konsole gelernt weil ich halt aus der anderen welt erstmal kam und aus der mausschubser welt ja aus der welt wo ich ja mittlerweile auch schon wieder fast zurück bin weil ich ja weniger netzwerke mache und mehr kreativarbeit na egal ist ein anderes thema ja, aber genauso Bruno, Bruno Randolph, hm. Sven-Ola Tücke, das sind ja alles Namen, ähm, die damals auch ganz viel für die Community entwickelt haben. Also der Mesh cube zum Beispiel, kann sich ja kein Mensch mehr daran erinnern, was das war. Leider war der Mesh cube etwas spät gekommen, sodass der... WRT-54G damals den MeshCube mehr oder weniger gekillt hat.
0: Oh, oh, das ist ja ein ganz eigenes Kapitel, der MeshCube. Das, das ist ja wirklich jetzt Museum. Das <lacht> war ein da Technikmuseum in Berlin. Ja, mit Sicherheit. Das war ein Gespräch zwischen mir und, und Bruno, wo wir gesagt haben, wir bräuchten eine dezidierte Hardware. Immer diese alten PCs, und das Hausdach zu schrauben und dann teure Kabel hochzulegen. Und mhm. bräuchte was, was klein ist und wo man am besten über PoE oder so mit Strom versorgen kann, was man dann gleich im wasserdichten Gehäuse außen auf dem Gebäude anbauen kann. Und die Idee hat Bruno jemand erzählt und der hatte Geld und meinte, cooles Geschäftskonzept, das, <lacht> ja. das mache ich. Ja, das Ding hat richtig Schrammen gehabt. Ja, es war doch teuer war viel zu teuer, 300, prohibitiv teuer. 300,
2: 400 Euro? Nee, wir hatten sie da, damals für Umme bekommen, die ersten. Ja, zu, zu, als Entwickler-Support? Ja, wir hatten, glaube ich, 20 Stück für die Wizards of Ost 3 bekommen, mhm. wo wir dann halt den OSR-Code von Andreas aus Norwegen haben drauf laufen lassen. Und es waren dann aber auch weiterhin unsere Entwicklerplattformen gewesen, die wir auch wirklich auf die Dächer geschraubt haben. <lacht> Viele Sachen, die wir damals. Äh, auch Feedback gegeben haben an Hamburg, also wo der die Firma G4 gesessen hat, die den Cube halt entwickelt hat, ist dann auch in die Entwicklung eingeflossen. Aber dann kam halt der Settel OpenWRT, äh, nein, OpenWRT, da gab es damals noch nicht, sondern der WRT-Eck. Hm. Und dann gab es billige Hardware. Die Settel-Jungs hatten ja den WRT dann aufgemacht und ähm, lustigerweise hat die Firma, links ist dann auch den T in einer offenen Version später zur Verfügung gestellt. Der hieß dann GL, L wie Linux. Linux. <lacht> ähm, hat nicht mehr oder weniger
0: gekostet. Nee, da, da, da gibt es eine Anekdote dazu. Erzähl mal. Äh, auf der CBIT haben wir uns mit dem was deutschen oder europäischen Chef für ein linkses Marketing unterhalten. Und der hat uns gefragt, warum, warum Links ist so viel von diesen Dingern verkauft. <lacht> okay. Und dann, äh, dann, dann haben sie den Fehler gemacht, dann haben sie die, das RAM und den Flash halbiert und haben dann äh, nicht ein anderes... Betriebssystem drauf gemacht, also kein, kein Linux, irgendwie so ein, so ein Embedded OS und als den, die Leute gemerkt haben, dass die Geräte nicht mehr mit Freifunk und so weiter funktionieren, haben sie die nicht mehr gekauft mhm. und dann haben sie die, die, die L-Version für Linux auf den Markt gebracht. Also es mhm. war dann die alte Version und äh, die hat sich dann weiterhin verkauft. Die haben die auch ewig im Programm gehabt. Also ich meine, das war 54G Hardware im 2,4 GHz Band. Yep. Und ewig gab es noch diesen Router zum Wucherpreis. Also der war schon völlig überteuert. Aber hat oh. sich da ja auch.
1: Da, damals waren ja die Entwicklungszyklen für Router auch noch deutlich länger. Also wir haben den ja quasi über Jahre äh, benutzt. Oder, yeah. äh, und dann neue
0: Hardware rauskam, das hat ja immer ewig gedauert. Oder? Bis ja, ja. mal wirklich ein
1: Nachfolger da war. Ja, irgendwie, das der hat
0: sich aber schon entwickelt, weil der, der Chipsatz, also wenn du einen ganz alten aufmachst, da sind glaube ich fünf Chips drin mhm. und dann werden es immer weniger. Ah. Also, also, so, Sie haben das schon integriert dann. Es war, war zwar immer der Chipsatz, kam immer von Broadcom, mhm. also aber es wurden halt immer, immer weniger Chips, wurde immer billiger, den zu produzieren. Der Preis ist aber hoch geblieben, also die Margen sind da <lacht> ja immer höher gestiegen.
2: Die, die ersten WRTs, wenn du sie aufgemacht hattest, da konntest du die WLAN-Karte noch rausnehmen und eine andere reinstecken. Da war halt ja. ein richtiger Steckplatz. Ja, also das ist äh, ja lange her. <lacht> ja, dann der Nachfolger, also äh, eine andere Hardware, die wir dann noch ausprobiert hatten, das war der Asus gewesen, der weiße. WL 500G. Genau, der WL 500G. Und dann ist Ubiquiti auf dem Markt erschienen und dann hatten wir Ubiquiti-Hardware.
0: Und wir reden jetzt nur noch von musealen Dingen. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht>
1: genau, dann müssen wir vielleicht nochmal schwenken zu, zu anderen Themen, wie zum Beispiel, ähm, viele von euch kennen den CWN ja wahrscheinlich von Veranstaltungen wie dem WCW, ähm, was ja dann 2003 unter einem anderen Namen noch begonnen hat. Das war die
2: Freifunk Summer Convention gewesen, 2003. September 2003, eine, ich glaube, die erste große Veranstaltung auf das Seabase nach unserem Rücksturz. Also von 2002 bis 2003 wurde hier das Haus restauriert. Mhm. Und äh, wir sind im August 2003 wieder auf das Seabase eingezogen sozusagen. Komplett weiß getünschte Räume, da war noch nichts schwarz-bunt. Und äh, <lacht> Mitte, Mitte September hatten wir dann wirklich mhm. diese Veranstaltung gehabt. Und ja, das war auch sehr interessant. Da hatten wir dann auch äh, die, die Dänen nochmal kennengelernt, wo wir dann 2004 waren, dann in ja, 2004 gab es im Prinzip kein, keine freifunkshammer convention in Berlin, sondern in Deutschland. 2005 ging es dann nach London. Äh, und da hatten wir es da gehabt. Und, und das war für mich, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt. Das war 2006 dann mit dem weil das community weekend in berlin angefangen haben
1: mhm.
2: was dann freifunk weil ja das community weekend wurde was auch total okay ist wir finden ja gerne neue namen und es ist halt ein wildenloses barbecue drei tage lang und der grill darf nicht ausgehen und es werden ideen angedacht und auch ideen umgesetzt und ja, manche
1: sagen Hackathon dazu, ich sag Barbecue und äh, jeder weiß, was los ist und ja. ja das hat ja mal gut funktioniert, dass dann äh, auch ähm, neben Freifunk eben OpenWrt-Entwickler mit dabei waren und äh, dass man da halt sich auch gemeinsam hingesetzt hat, irgendwie Geräte aufgemacht hat und irgendwie zwei Tage später war das Gerät dann supported in OpenWrt oder. Genau, äh, genau. Äh, äh, andere Dinge wurden halt entwickelt, die schon lange gebraucht wurden, aber das wird dann mal schnell an dem Wochenende gemacht, weil dann alle beisammen sind, die zusammengehören. und... Ja, man hat halt kurze Wege,
2: man muss halt nicht auf einer Mailingliste lange Sachen erklären, ja. sondern der gegenüber sieht, was gerade benötigt wird und sagt können wir. <lacht> ja, mittlerweile sind die Leute, die damals mit angefangen haben, auch gut in der Industrie vernetzt oder haben gute Posten in der Industrie und geben das, was sie hier mitgenommen haben, auch in den industrialen Prozess sozusagen mit rein und finde ich super, also was aus, aus dem gehackten WRT
1: entstanden ist, dieses Open WRT. Das wird ja, glaube ich, ganz viel genutzt, auch ja. wo wir es gar nicht wissen, wo, wo Open WRT vielleicht steckt Genau. Dass und es da ja so eine aktive Community gibt, das finde ich super. Ja. Mhm.
0: ja. ja. Und jetzt ist die Zeit auch schon rum. Eigentlich. Genau. Eigentlich, ne,
1: hat man nicht schon den Werbeblock, also <lacht> wir, können, wir können auch, wir, wir können auch äh, die Radiohörer verabschieden an der Stelle <lacht> und gehen jetzt zum Extente-Teil über, der dann nur auf radio.freifunk.de äh, zu ja. hören ist Genau, Premium-Content
2: Premium-Content Er kommt einfach mal auf das CBS vorbei und, also, und ähm, Rungestraße 20 Rungestraße 20 in Berlin, 900 Meter vom Alex entfernt ja. Es Bahnhof auf Janowitzbrücke, ja. nicht genau. übers Wasser laufen.
0: Genau. Und wenn ihr am ersten Mittwoch kommt, gegen acht, dann sitzen auch die Freifunkerinnen und Freifunker in der Seaways. Genau. Genau, die sonst an den anderen Mittwochen... An anderen Orten sitzen. Ja.
2: Und auch meistens dann da sind.
0: Ja. <lacht> Ja, das war's, oder? Genau, das war unsere ja Sendung. Hey, vielen Dank,
2: dass du mal dabei da, da, da <lacht> <Wir lacht> <wir> sind. <lacht> wir
0: haben lange darum gekämpft. <lacht> ich dachte schon, du würdest heute nicht kommen. <lacht>
2: Ich dachte, ihr vergesst
0: es. <lacht> das muss man feststellen, ich habe doch den Pegel zu gering eingestellt. Das hat ein bisschen übersteuert. Äh, was, äh, Müssen okay. wir jetzt doch nochmal. Noch mal nee, ja, genau, das war jetzt die Übung. Wir machen es jetzt nochmal. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.